0: Tack. Tack. så mycket. Jätteroligt att ni vill vara med och samtala om hur fysisk aktivitet påverkar vårt psykiska mående. Innan vi drar igång så tänkte jag att vi alla tre kort kan presentera oss. Jag heter Sofia Eberhard och jag är överläkare specialist i barn- och ungdomspsykiatri och jag jobbar med att både behandla men också försöka förebygga psykisk ohälsa och psykiatrisk sjukdom hos just barn och unga. Så jag ser jättemycket fram emot att få samtala med er idag.
1: Och om jag börjar med dig Tilde, vem är du? Mm. Eh, jag heter Tilde och jag går i trean på en gymnasieskola i Lund. Och tränar du någonting idag? Eh, ja, jag går inte på någon så sport eller aktivitet direkt, utan jag tränar mer eh, genom att gå ut och springa, jag tränar mycket hemma, eh, lite den typen. Mm. Spännande. Mm. Och Max, vem är du?
2: Jag heter då Max och går också 3 på gymnasiet i Lund. Jag är tränare för ett fotbollslag och spelar själv en del fotboll med kompisar. I ett lite så här halvoseriöst lag men som ändå har väldigt kul tillsammans och ja. tränar regelbundet en gång i veckan.
0: Wow, så egentligen tränar ni båda två och mm. så går ni 3 på gymnasiet så det... Har jag förstått att det är intensivt. Men ni hinner med och prioritera träningen också. Hur lyckas man med det?
1: Ja, så man får ju hitta eh, lite luckor här och var. Alltså, det är ju jätteviktigt att träna och hålla igång sin kropp. Eh, så man får ju, man kan antingen ja, schemalägga det. Liksom uh -huh. Okej, okay, på tisdagar har jag ändå tid över. Uh -huh. Då ska jag... Eh, Ja, ut springa eller utspela fotboll eller eh, så. Um, men jag tränar också eh, mycket på morgonen. Om jag har sovmorgon eller någonting så lägger jag gärna in en liten gudsspring då. Wow. Så man får hitta lite lyckor ja. här och var.
2: Jag kan också uppleva att det kan vara väldigt bra att eh, delvis planera in regelbundet. Men också ha väldigt mycket öppningar för eh, att träna om det skulle bli liksom ett tillfälle. Ja, en del gånger då jag tränar regelbundet då med till exempel fotbollslag mm. en gång i veckan. Och sen brukar jag också försöka gymma lite då men då har jag det väldigt öppet så att mm. jag gör det helt enkelt när jag kan mm. och när jag har tid.
0: Kan ett sånt tillfälle också bero på lite om det är någon annan som man kanske trivs med som också ska iväg och som man
1: kan göra det tillsammans med? Hur, hur är det för er? Ja, absolut. Det är ju jätteskoj att eh, kunna blanda fysisk aktivitet med att kunna vara med kompisar och så. Mm.
2: Mycket av det man gör nu känns som på gymnasiet är ju väldigt mycket socialt och väldigt mycket att hänga med kompisar. Så det är kul när man kan få ihop det sociala liksom och samtidigt också hänga med kompisar och träna liksom.
0: Då skulle jag vilja fråga har ni märkt att ni mår bättre eller känner er mindre stressade eller kanske starkare när ni håller igång med träningen?
2: Ja, det skulle jag definitivt säga. Jag har haft väldigt många eh, delar i mitt liv liksom, när jag har tränat mindre och när jag har tränat mer. Eh, och jag skulle definitivt säga att jag har märkt en kontrast i liksom, allt annat jag gör. Eh, när jag tränar och när jag tränar mindre och när jag tränar mer. Och att allting blir helt enkelt mycket lättare både skolan och skolarbete men också hänga med kompisar och man får liksom lite mer energi. Mm. Uh, och att allting blir väldigt mycket lättare om man tränar regelbundet.
1: Ja, jag känner det samma som Max. Jag ser ett tydligt, ett tydligt samband mellan när jag um, ja, men, mår bra och inte mår bra och när jag tränar och inte tränar. Um, de gångerna... Eller, de stunderna när jag tränar mer än vad jag har gjort annars så tenderar jag att må mycket bättre och jag klarar av skolan bättre jag orkar att hänga med mina kompisar och man har som Max har mycket mer energi mm. att lägga på annat men varför, varför fungerar det liksom i och med att både jag och Max tycker lite detsamma att vi mår bättre om vi tränar hur, hur fungerar det liksom Precis, en jättebra
0: fråga. Om man hämtar ut lite här i mitt svar så kan jag berätta för er att när jag började läsa medicin på universitetet, i är knappt 30 år sedan, då var det en sanning att hjärnan sällan inte kan nybildas eller återbildas. Så att egentligen man föddes med den hjärna man föddes och så fick man leva med det och fick man någon hjärnskada eller så, så var det extra bökigt för man visste att inget kunde nybildas och det är så roligt att jobba med psykiatri och med hjärnan att, att vår kunskap om hjärnan växer hela tiden och växer väldigt fort nu för tiden. Så idag vet vi att både hjärnceller men också förbindelser i hjärnan kan ombildas och nybildas och att hjärnan är plastisk så att det som var sanning för 30 år sedan är helt motbevisat idag. Och här spelar träningen in så att när, när ni tränar och när alla andra tränar så verkar det som att hjärnan mår extra bra av det och blir ännu mer plastisk än vad den även i vuxen ålder fortfarande är. Och man kan tänka sig att istället för att vara mer som en sten eller ett dötting så är det mer som en modellera eller någonting som går att forma. Och det märkliga är att träningen formar hjärnan åt ett väldigt för oss gynnsamt sätt och man har också kunnat visa i massa studier nu att det finns väldigt få saker som påverkar hjärnan lika positivt som att vara fysiskt aktiv så att lite grann blir det att när man tränar även som vuxen och även till och med när man är så gammal som jag är så gör att, träningen att hjärnan blir lite mer som en barns hjärna den är mycket mer formbar och sen kan det också vara gynnsamt när vi stannar upp kring den här frågan och tänka att mänskligheten egentligen alltid har behövt röra på sig för att överleva. Vi har alltid behövt röra på oss för att skaffa föda och för att ja klara livet. Och nu har vi skapat oss en tillvaro som går att hantera från en soffa i vardagsrummet men våra kroppar är inte byggda så. Så att det är jättespännande här som vi också ska prata lite mer om strax är ju att Kroppslig träning påverkar vårt psykiska mående genom att hjärnan mår så himla bra av rörelse och fysisk aktivitet.
2: Ja, Jag tänkte fråga lite om det. Är det sant att motion fungerar ungefär som antidepressiva? Ja, Jätteroligt att du frågar det Max.
0: Faktiskt det kommer mer och mer studier som visar på kraften i motionens effekt. Så det finns de som säger att det faktiskt är nästan likvärdigt eh, en antidepressiv medicin eller det vi också ofta använder i en psykoterapeutisk behandling vid en depression. Men att motion har en, en helt annan verkningsmekanism men också eh, hjälper hjärnan att, att läka när det finns stress, oro, ångest, nedstämdhet. Så det är nästan som en antidepressiv medicin. Sen kan man ju, det kan ni också tänka er, att en ungdom som är djupt deprimerad och så kommer vi här från vården och skulle säga att man upp och hoppa, gå och träna fem gånger i veckan så går det över. Det fixar man inte. Så att det, det är inte one size fits all och det är inte heller alla som rakt av nästa dag kan hoppa in i ett avancerat motionsprogram. Men vi kommer nog in på det lite senare. Här finns ju små steg att ta i början. Och ibland behöver man också göra andra behandlingar först för att vara tillgänglig för träning. Men ofta ser vi också för väldigt sjuka barn och unga att till exempel en mycket kort morgonpromenad kan väcka lusten att bygga ut det sen så småningom.
1: Men skulle man då snarare kunna säga att motion är förebyggande för depression?
0: Ja, precis. Alltså, det spännande motion är att det verkar vara både förebyggande men också vara en behandling som någon sorts universal recept och det låter ju nästan som att det är någon frälsning här något i något lurtiden, men det är det inte vad vi vet. Utan det är förebyggande på så sätt att man har kunnat visa att eh, när vi tränar så, så ökar puls, och det utsöndras lite stresshormon. Och när vi vänjer kroppen vid det så blir vi mindre känsliga för den typen av stress. Det blir mindre av stresshormon och det är lite som att eh, vaccinera oss eller stärka oss att hantera annan stress också. Så situationer som kanske tidigare var betydligt mer stressande verkar bli mindre stressande när man har träningen i sig och är någorlunda vältränad. Och Jag vet inte om ni har märkt det någon gång i skolan när ni... Känner jag ganska okej okay i form att kanske en muntlig presentation eller ett stort prov? Att, att ni känner jag mer fokuserad?
2: Jo, men det kan jag definitivt. Kan ni känna igen det? Se skulle jag säga. Det är ju alltid svårt att koppla det lite när man, det är ju inte så att man brukar tänka på sin träning precis innan provet. Liksom. Men jag kan definitivt se det som en helhet i att min skolgång liksom blir mycket bättre. Då jag är i form och att allmänt blir allting mycket bättre när man är i form. Eh, och att det, man ser den tydliga kopplingen. Och då är det ju, då är det ju lite mer, eh, lite lättare att koppla det än, en, än att göra den här direkta kopplingen. liksom Om, om man ska ha en muntlig presentation eller så. Men, men det hade jag också kunnat se vid något tillfälle kan jag definitivt tänka mig.
1: Jag kan faktiskt se när jag... I form då att jag blir framförallt blir mer motiverad till skolan. Att mm. det är inte är lika jobbigt och och, och eh, Det är inte lika jobbigt att ha något prov eller någon presentation. Vilket då i sin tur gör ju att jag blir mer koncentrerad för att jag orkar mer. Eh, och då går det ju bättre i skolan framförallt också för att jag orkar göra mina läxor. Jag orkar plugga mer. Eh, så att på så sätt så skulle jag väl säga att men, det blir mycket lättare att gå i skolan när man, under proven som man tränar. Mm.
0: Nu måste jag bara fråga för nu sitter jag med två som ja, ni har upptäckt det sambandet och använder det ju också. Ni är aktiva och tränar och tycker att det underlättar i skolan. Jag misstänker att ni är säkert umgås med ungdomar som, som inte tränar. Eh, om ni skulle tipsa en kompis eller kanske till och med säga att en kompis är inne i en svacka. Vad, vad skulle ni vilja säga till den kompisen som inte kanske riktigt känner att man alls hittar energi för att träna? och Kanske det kan vara jobbigt att vara på gymmet eller vara i någon...
1: Alltså jag skulle väl nästan säga att man behöver inte om man känner att man är inne i en svacka där man tycker att det är jobbigt och tråkigt att träna. Mm. Man behöver inte jobb, börja liksom rakt på det och ta liksom mm. och vara flera timmar på gym och göra det och utan du kan ju börja liksom och gå ut och ta någon promenad. Alltså börja långsamt, eller vad man säger, mm. så, känner du, så känns ju inte starten lika trög, utan då känns det ju, ja, en promenad, det klarar jag ju. Och sen så går man ut och går och kommer igång lite mer och då orkar man ytterligare lite mm. mer, ytterligare lite mer och sen så är du tillbaka. Mm. tänker jag. Skulle mm. du tänka jag kan också med.
2: definitivt uppleva att det är väldigt vanligt att ungdomar nu för tiden liksom en stor del av träningen vi gör är ju med någon annan som vi var inne på lite tidigare och att det kanske hade varit ett tips till en ungdom som inte tränar så mycket att eh, i så fall jag om jag känner personen eller någon som den personen känner skulle gå och träna med den eller eh, göra någon fysisk aktivitet, kanske gå på promenad om det är, mm. liksom eh, eftersom att det är en bra början eller någonting mer efter en stund liksom. och att det är en bra början också som tillägg.
1: Och då har, ju det, då har ju det lite också som motivation att... ja men om, liksom, Annars är det ju mycket lättare att... Okej, okay, jag pallar faktiskt inte gå ut och springa nu typ. Men om du tränar med en kompis så har du någon lite mer att... Jo, men nu måste jag ju faktiskt... Eller måste och måste. Men att man har någon mm. lite annan eh, som pushar på en. Och då blir det ju, Tycker du att det är skittråkigt att träna och så. Då blir det ju... Kan jag tänka mig att det blir... Mycket, det känns mycket lättare då att inte bara vara där för att träna utan också vara där för att umgås och snacka och träffa kompisar och så vidare. Bra, bra tips.
0: Eh, ibland träffar jag ungdomar som eh, liksom helt har vänt ryggen, träningen ryggen till och delvis handlar det då också om skolidroten att det har blivit eh, ett rött skynke, det har blivit jättejobbigt och man kanske inte känner att man har självförtroende där och här. Och om. om ni fick spåna, hur kan vuxna i skolan hjälpa till där? Eller idrottslärare, är det något de kan tänka på? Hur kan man hjälpa någon som kanske inte rakt av i ett, ja, ett idrottsgeni, men också en person som förmodligen skulle må jättebra av träning?
2: Jag kan uppleva att det är generellt det jag har märkt gällande den punkten är lite mm. att det man hade kunnat göra är att man gör idrotten lite mer eh, jord för alla i klassen att generellt kan jag märka att idrotten är fokuserad lite på de som är bäst så att de ska kunna utvecklas vilket som är väldigt positivt men att man då inte ska glömma de som är eh, de som hamnar lite längre bak i fysisk aktivitet och de som inte är har lika mycket naturlig begåvning för fysisk aktivitet och att man då liksom inte ska eh, lämna dem för att man ska fokusera för mycket på att utveckla de som kan utvecklas väldigt bra. För mig tänker jag alltid att skolidrotten inte ska vara en plats där man fokuserar jättemycket på utveckling utan mer där man får alla att eh, få en god smak av träningen. Och det är en uppfattning som jag tror att många ungdomar nu för tiden har att liksom... Om man är väldigt intresserad av sport då är det ju generellt så att man tränar utanför skolan och det är lite där den där anpassade träningen är. Så att skolidrotten då kanske ska ha mer fokus på att alla ska få träna och alla ska tycka det är kul med fysisk aktivitet.
0: Tycker ni att ni har träffat idrottslärare som kan ha den hållningen lite? Eller är det något som man kanske kan utveckla?
1: Ja, så äh, min gymnasie... Äh, min idrottslärare som jag hade nu när jag gick i ettan och tvåan på gymnasiet tyckte jag var bra på det sättet att hon var väldigt förstående och väldigt... Det var inget liksom så här att okej, okay, nu ska vi göra det här och det här kommer bli jättekul. Utan det var mer så här, okej, okay, hur tänker ni? Och det tycker jag är skitviktigt att menar, ta hänsyn till att... Ja, men alla är. Alla tycker det är olika jobbigt och olika kul och alla är på olika nivåer av ja, men allting. Liksom. Ehm, så bara jättebra det är bra. att de kommunicerar som liksom. Ja. Mm, precis roligt att ha. Mm.
2: Men hur är det funkar? vardagsmotion lika bra eller måste man generellt hårdträna? Alltså, hur mycket behöver jag träna för att mitt, eh, min psykiska hälsa ska bli bättre?
0: Mm. Eh, precis. Alltså good news här är att man måste inte hårt träna. Eh, och här finns väl lite olika studier som pekar på lite olika. Jag tror en bra grundregel är väl att försöka bli svettig genom sin träning några gånger per vecka. Och för att bli det och för kanske också eh, ha en mer varaktig effekt så brukar man nog tänka i alla fall 30 minuter och då gärna tre gånger i veckan. Men det kan vara allt från en rejält rask promenad eller en joggingtur till alla andra idrotter. Och det kan också vara olika varje gång och så. Så egentligen vill jag verkligen säga till er att, att det funkar med good enough här som i det mesta andra. Man måste absolut inte ha tränare, träna och det behövs inga fancy grejer och det behövs inte så avancerade upplägg utan det är det här om man ska tänka på något att försöka bli svettig, få upp pulsen eh, och jag tror att, att både ni och de flesta andra också märker när man når den nivån, det är den nivån där det också känns väldigt gott efter träningen då har träningen gjort att dopaminnivåerna ökar i hjärnan det blir en skön belöningskänsla och hjärnan är dessutom eh, blir bättre på att kunna fokusera och kunna koncentrera sig så det är mm. Good
1: men men säg du att jag typ inte har tränat något alls eh, och sen så börjar jag mm. träna. Hur lång tid tar det innan jag märker den effekten att jag känner att jag börjar må bra av min träning? Mm. Alltså, även här är det så att vissa effekter
0: syns väldigt tidigt. Eh, och inte minst också på konditionen kan det ju vara. Efter några gånger så märker man att, att det går lättare och man kan ta i lite mer och, Även hjärnan har då fått den här liksom, träningseffekten några gånger så så det är bra egentligen redan från början. Men sen har forskningen kunnat visa att, ja, att det finns ett värde i att hålla i. Och det är nog så att det är, vi säger bland dos response alltså ju, ju längre man tränar ju mer uttalade är effekterna. Men jag vill ändå vara lite försiktig med att säga det så för att eh, här finns ju en, en vågskal att det kan bli en stress också att man tänker okej okay, om jag tränar mycket mer så blir effekten mycket bättre och så börjar man kanske schemalägga alldeles för mycket och så blir det stress och sen tippar det över och så orkar man inte alls gå till träningen så... Ganska små, ganska liten insats ger en fullt tillräcklig effekt och sen att hålla i den om man orkar är det absolut bästa. Och sen kan man också säga, det vet vi också från både forskning och kanske verkliga livet, att ibland blir man sjuk och ibland händer saker i livet som gör att man måste omprioritera. Det är också helt okej. Okay. Det är spännande att de effekterna sitter i även om man nu behöver ta en paus en vecka eller... ja. Hur länge nu den pausen måste vara. Livet kan komma emellan också. Men att försöka hålla en någon sorts nivå. Att, att röra sig, vara fysiskt aktiv, är, äh, ger mycket tillbaka. Mm.
1: Men hur länge ungefär skulle du säga att det här håller i sig då? Det här med att vara bra. Du tänker, om, om, om ja, du som... nu skulle
0: sluta träna idag, ja, så precis. skulle du kanske. Ja, alltså det är nog lite färskvara också. Också det här med den mentala styrkan. Och att, att det blir någon sorts, inte vaccination mot stress, men ett bra sätt att hantera stress. Att det kommer blekna bort. Och skulle ni båda nu helt lägga av och träna så kanske om några månader att andra saker också skulle vara lite trögare och att hitta energin och liksom komma igång med de andra sakerna ni håller på med. Men, men som allt annat en balansgång mellan att inte stressa sig för mycket kring det här. och Någonstans låter det som att ni båda två har hittat något recept där att ha en balansgång så att inte träningen heller blir huvudfokus varje dag.
2: Jo men jag kan definitivt se det också väldigt mycket i att man långsamt ska trappa upp eh, träningen mm. istället för att och noll till hundra direkt. Ja. För några gånger i mitt liv har jag tänkt så här ja, nu ska jag börja träna skitmycket mycket liksom. Och så mm. vet man ju direkt att det inte kommer hålla alls länge. Mm. Eh, och det märker man väldigt tydligt. Utan det är, att det är en mycket, mycket bättre idé att bara långsamt trappa upp träningen och sen kommer man ju själv märka lite eh, när det känns bra liksom, Eller om det vid något mm. tillfälle känns nu är det tydligt att det är för mycket liksom, Och då är det ju, då tappar lite poängen med träningen för det är ändå
0: du ska vara lustfyllt. Exakt, det är ju ändå ja.
2: den positiva känslan som är det viktigaste.
0: Kan du känna igen dig till det? Ja, ja, men verkligen, verkligen. Så egentligen, om vi samlar på tips här till kanske kamrater, tränar med en kompis är en bra och att inte köra för intensivt från början mm. kan vara ett annat bra tips. Mm.
1: Mm. Ja, då tror jag man får lite, lite falska förväntningar kanske också att och om jag börjar träna jättehårt nu efter att inte har mm. tränat alls eh, på jättelänge så kommer jag må superbra och jag kommer bli jättefitt och så vidare. Men det kommer ju bara kännas liksom trögt kan jag tänka mig. Då är det mycket bättre då som Max säger att, ja, men sakta trappa upp mm. och liksom ta det i sin egen takt och lära känna sig själv lite. Vad funkar för mig och hur mycket behöver jag träna och sen därefter liksom Mm, sakta upp det. Mm.
2: Ja, men vi har ju redan diskuterat detta lite men jag tänkte om du har några fler tips på alltså om man mår väldigt dåligt till exempel depression och eh, om, man har, om du har några råd till eh, ungdomar och några tips för dem som mår dåligt mm. och liksom inte orkar träna och inte mm. orkar ta det steget
0: Precis, för nu har vi ju belyst väldigt bra här att det, är, det verkar vara superbra för, för hjärnan och för oss som människor och er som ungdomar att träna. Men om man nu inte orkar träna och det här blir ett stressmoment och, och då ska det här bli ytterligare, finns risk för att det blir ett misslyckande. Och många vuxna kanske runt omkring som har tankar om att, att, att det här är det som måste hända och så händer det inte. Och här vill jag väl skicka med er och också er som lyssnar att eh, när man redan mår jättedåligt så är det också väldigt viktigt för att vara snäll mot sig själv. Att inte ställa eh, krav som i just den situationen är omöjliga att uppfylla där det finns en risk då att man misslyck misslyckas med ännu en sak. Eh, så att det här är ju en balansgång som vi också brottas med mycket i vården när vi träffar ungdomar som är djupt deprimerade. Att vi vet att träning tillför jättemycket här men det kan också bli precis tvärtom att det blir ytterligare ett misslyckande och då gav det ingenting alls. Så det mitt svar är väl att gå slow här. Och För någon kan det när man må som absolut sämst kan det vara att komma upp på sängen kanske försöka klä på sig den dagen och kanske faktiskt komma runt huset eller runt kvarteret gå och köpa mjölken som ändå behövde köpas alltså att lägga sig på den lägsta möjliga nivån och funkar det inte idag kanske det funkar imorgon eller i övermorgon Så här är och där har vi vården ju ett jättestort ansvar också att kommunicera det här på rätt sätt men det kan ju vara så att ni också träffar någon som, som inte alls mår bra och då kanske man behöver prioritera om. Om ni hade bokat att gymma tre timmar tillsammans, men då kanske det inte funkar idag. Men det kanske funkar med en promenad. så
1: Som sagt, man måste kunna prata mm. om det. Ehm, och speciellt med sina nära kompisar. Mm,
0: jättebra. Och det låter som att ni har den de relationerna runt er och det är väl någonting vi kan skicka med från den här podden att mm. det, det kan väl sällan bli helt fel att ta upp sådana här saker, eller vad skulle ni säga det är, ibland är man kanske inte mottaglig och då är det också fin, men att, att stötta en kompis i de här frågorna
2: ja. Jo, men det tycker jag definitivt borde tillhöra alltså vardagen på något sätt, att det är en rimlig grej att fråga för det mm. går ju lite in i det här med att liksom normalisera psykiska sjukdomar och psykisk hälsa mm. eh, i allmänhet. Att alla sådana frågor måste kunna frågas oavsett om det är ett problem eller inte mm. hos personen. För ju mer man gör det, ju mer kommer man upptäcka psykisk eh, ohälsa hos människor och ju bättre kan det behandlas generellt. Liksom.
0: Precis. Och det gör mig ju väldigt glad att höra och jag upplever också att det har hänt mycket nu. Eh, och att ni säkert också i skolan och genom vuxna där får hjälp i att, att tänka i de här frågorna. Mm. Nu har jag en eh, fråga till er också eh, från en vuxen. Ni är också vuxna men eh, en äldre vuxen. För i, ibland kan det vara så att, att just eh, en förälder ser eh, hos en ungdom att... Ja oh, du kanske hade mått bättre om du hade kommit igång med träning och det kan vara lite i hemma och så kan det nästan bli ett hinder att, att man då verkligen inte alls känner för att komma igång med träning. Vad är det liksom, till oss vuxna eller föräldrar snarare? Vad, vad, är, vad, vad kan föräldrar göra utan att det mynnar ut i tjat och snarare blir en motreaktion?
2: Jag tycker att det är mycket på något sätt att man stöttar fram träningen och ger nya, nya förslag beroende på liksom vad barnet verkar sugen på. Mm. Jag har upplevt mycket i mitt liv att jag har ju testat väldigt många olika saker mm. men bara fäst mig för några styckna. Liksom. Mm. Jag har löpt mycket i mitt liv och där mm. har jag aldrig blivit så mycket pressad. Men jag kan väldigt mycket tänka mig att hade jag blivit det så hade det fått en dålig ton helt mm. enkelt och då hade... Jag kanske inte gillat att göra det så mycket som jag gör mm. och, och att det är väl kanske en väldigt viktig punkt att eh, det är såklart kul om man som förälder är väldigt engagerad i mm. att ett, ens barn ska träna men att man fokuserar på att den ska få en dålig ton att man märker ganska snabbt om barnet inte är sugen mm. för så fort man tvingas göra någonting speciellt när man är lite yngre. Mm. Så är det väldigt lätt att man sätter sig baklås bara av principen av att nu blir jag tvingad till att göra detta så då är jag inte så sugen på att göra det.
0: Så att mer lämna, liksom, ge erbjudanden mm. men utan för mycket Exakt.
2: push. Mm. Spruta mm. på med erbjudanden. Liksom. Men, eh...
0: Spruta på. <laughs>
1: <laughs> Bra. Vad säger du till att? Eh, nej, men just också att liksom akta sig lite för att den här grejen... Oh, du tränar aldrig och liksom lägga en ganska negativ mm. eh, ton till ditt barn. För då blir det, det är klart att man inte blir taggad till att träna om man har hela tiden bara oh, du tränar aldrig och det är jättedåligt. Och jävla, jävla, jävla. Då, får man inte så. då blir man ju inte så pepp. Eh, men däremot liksom hitta, hitta roliga sätt och, och även där liksom inte direkt att oh, du borde gå och gymma typ, utan bara gå ut och springa eller så, så att man även där liksom tar det lite försiktigt, inte, inte lägga hela tyngden på ditt barn. Att, äh, att det är något, något slags misslyckande att inte träna. Och istället kanske äh, diskutera liksom hur bra man mår om man faktiskt tränar. Mm. Äh, och då tipsa om små äh, sätt att, äh, att komma igång. Så. Superbra
0: tips från er båda. Hoppas många föräldrar också <skratt> lyssnar. Så väldigt roligt att få prata med er idag. Om jag kort ska sammanfatta så har vi idag så mycket forskning och erfarenheter som supertydligt visar att fysisk aktivitet ger oss både psykisk och fysisk hälsa. Där vi förr kanske trodde att vila är den bästa återhämtningen så vet vi idag säkert att en mix av aktivitet och vila är så mycket bättre. Även när vi är svacka eller har drabbats av psykisk ohälsa. Och den kunskapen har gett oss ett nytt verktyg för att stötta de som inte mår bra. Och att vi har pratat om vikten av att försöka hitta en balans. Att små steg i taget kan göra att man mår bättre och bättre. Och för mig som jobbar i vården är det också någonting som vi behöver bli ännu bättre att ta in i de behandlingar vi erbjuder så jag har fått mycket med mig från det här samtalet. Tack så hemskt mycket till er, Tilda och Max. Kul att vara här. Tack. Kul. Och är det någonting ni vill skicka med till jämn nu när vi rundar av?
1: Uh, ja, uh, lite som vi har varit inne på idag. Att ta dig din egen takt och lär känna dig själv vad du tycker är kul. Och dra med en kompis om det känns Tufft att komma igång.
2: Mm. Jag tänker mest kanske på lite det här med att man trappar upp det långsamt. Och att man inte går från 0 till hundra. Jag har själv mycket erfarenhet av att man har bestämt sig för något satt sitt mål. Och sen så har man tappat det. Och då blir man mest besviken. Det ska mm. vara roligt att träna. Man ska kanske inte försöka tvinga sig själv för mycket. Man ska mer försöka... Uh, uppmana sig själv till träning och försöka göra det till en rolig grej och då kommer man också må mycket bättre av det.
0: Så bra, den här podden hade jag velat lyssna på när jag var 13 <skratt> och tampades med de här frågorna. Tack så hemskt mycket. Tack själv. Du har lyssnat på en podd, framtagen av barn- och ungdomspsykiatrin i region Skåne. Podden är del av Skåneveckan för psykisk hälsa, och på nätet hittar du hela programmet där det finns mycket matnyttigt och spännande. Tack för att du har lyssnat.